0: Bonjour, je suis le père Jean-Baptiste Arnaud, curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris, co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins. Quel regard spirituel peut-on porter sur l'histoire de France Telle est la question sur laquelle de nombreux jeunes ont réfléchi pendant toute une journée au Collège des Bernardins il y a quelques mois. Je vous propose d'apporter des éléments de réponse à cette question, d'abord du point de vue... Théologique, c'est de là que je me situe pour parler. La théologie, c'est l'écoute de la parole de Dieu, avant tout, c'est Dieu qui parle. Il s'agit d'écouter Dieu et de lui parler en réponse, et alors de parler de Dieu. Or, il se trouve que Dieu parle dans l'histoire, dans l'histoire des hommes, et même dans les paroles humaines. Il ne s'agit pas d'une mythologie irréelle. Dieu parle et agit dans l'histoire des hommes. C'est là qu'il les appelle, qu'il entre en alliance avec eux, et qui suscite le désir de le chercher. C'est ce que le pape Benoît XVI, en venant en septembre 2008, inaugurer le collège des Bernardins, a rappelé ici, dans son discours au monde de la culture. « Dieu nous parle seulement dans l'humanité des hommes, à travers leurs paroles et leurs histoires », disait le pape Benoît XVI. Aussi, insistait-il, le caractère divin est dans l'histoire. L'histoire est toujours plus qu'elle-même. Elle, Elle n'est jamais seulement purement historique. Cela nous renvoie à la question de quelle conception de l'histoire avant nous, seul, seulement une chronologie, une succession, on, comme on, si on pouvait dater et se contenter de dater la nativité, la passion, mais alors qu'en est-il d'Abraham, de Moïse et à l'autre bout de l'Apocalypse, du Christ Alpha et oméga, du Verbe fait chair dès le commencement, dès la création Chacun, avant le sein de sa mère, se sait connu, aimé, l'histoire et ce regard d'amour de Dieu pour l'homme ce qui faisait dire au cardinal Lustiger que la résurrection était un événement dans l'histoire, mais non pas de l'histoire. La Bible est le témoignage de cette histoire, dans laquelle Dieu se donne. Au cœur de cette histoire se trouve la transmission de la vie, et d'une vie plus forte que la mort, d'un pardon plus fort que la haine. Rien n'est impossible à Dieu, tel pourrait être le condensé de toute l'histoire. L'histoire est bien le lieu du salut, le lieu du péché et du salut. Et c'est pourquoi elle demande aussi un travail de purification, un travail de réconciliation de la mémoire. Dieu parle dans l'histoire. Comment parle-t-il dans l'histoire? Alors que les hommes veulent se passer de lui, les premières pages de la Bible nous le montrent, dès le chapitre 3 de la Genèse, puis Cain et Abel, la tour de Babel ensuite, les hommes veulent se débarrasser de Dieu et de leurs frères. Et voilà que Dieu choisit Abraham au chapitre 12 du livre de la Genèse. Va, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Dieu choisit un homme, c'est l'élection d'Abraham, il le bénit pour que toutes les nations soient bénies, pour qu'à travers lui, toutes les nations soient bénies. Dieu libère un peuple, son peuple, c'est la sortie d'Égypte au livre de l'Exode, pour que toutes les nations reconnaissent que le Seigneur sauve. Autrement dit, c'est en regardant et en bénissant Dieu, en regardant l'histoire sainte et en bénissant, en bénissant Dieu, l'histoire du peuple de Dieu, d'Israël, que nous comprendrons le sens spirituel de notre propre histoire. Pas pour prendre la place, du peuple élu, qui est unique, mais pour être élu avec lui, pour être élu avec le peuple élu. C'est ce que le cardinal Lustiger, notamment dans, dans ce beau livre La Promesse, va montrer en, en lisant l'Évangile selon saint Matthieu. Et alors, parler de la France, fille aînée de l'Église, on pourrait dire fille élue de l'Église, ou parler des racines chrétiennes de la France, avec toutes les limites de telles expressions, c'est d'abord reconnaître comment l'Évangile est arrivé à Marseille, avec Lazare, Marie-Madeleine et Marie, et aussi à Lyon, avec Irénée, qui venait de Smyrne, en Turquie, qui avait connu Polycarpe, qui lui-même avait connu Saint-Jean, et qui lui-même, bien sûr, avait été appelé par Jésus, au bord du lac de Tibériane. Reconnaître que la France est la fille-aînée de l'Église, que la France a des racines chrétiennes, c'est reconnaître d'abord qu'elle entre dans cette histoire sainte qui est celle du peuple élu, qui a commencé avec l'appel d'Abraham, qui s'est poursuivi avec la sortie d'Égypte et la marche au désert, avec l'entrée en terre promise et l'incarnation de Jésus, juif, qui a appelé ses apôtres juifs sur cette terre d'Israël, dont sont venus les premiers évangélisateurs de la France. La France est chrétienne si elle est chrétienne plus que les autres nations, ce n'est pas parce qu'il y aurait une identification entre conscience chrétienne et conscience nationale, mais c'est parce que la foi est un fleuve qui brûle une flamme, que l'on songe par exemple au martyr des Carmes en 1792, que l'on songe aux trois femmes patronnes de la France, la Vierge Marie avec le vœu de Louis XIII, Jeanne d'Arc, Thérèse de Lisieux, qui a tant marqué l'Église et la société bien au-delà des limites de, du christianisme. Deux autres choses sont importantes pour entrer dans ce regard spirituel et théologique sur l'histoire de France. Ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas, dit Jésus, je voudrais appliquer cette phrase, d'abord au fait de ne pas séparer des personnes et des communautés. Le regard spirituel que nous portons est un regard personnel. L'histoire est le lieu de liberté humaine, de liberté personnelle. L'histoire est le lieu des consciences la liberté de conscience à laquelle l'Église est si attachée, la liberté religieuse, les droits de l'homme fondés sur, sur la transcendance de la personne. Dieu intervient toujours de manière intérieure, personnelle. Ce qui est vrai d'une personne, il est aussi d'une nation. On peut parler de la vocation spirituelle d'une nation, en se demandant d'où vient-elle, quels sont ses pères, quel est son héritage, quelle est sa culture, et où va-t-elle Notre cité se trouve dans les cieux disait Saint Paul et aimait dire les premiers chrétiens, « Nous sommes citoyens de la terre et citoyens des cieux ». Reconnaître que nous avons une patrie, c'est-à-dire une terre des pères, comme insiste le pape Jean-Paul II dans son livre « Mémoire et identité », c'est fondamental pour faire grandir la fraternité. On s'interroge beaucoup sur la fraternité et on a raison de le faire. Et nous avons beaucoup travaillé ici au Collège des Bernardins sur ce thème. Or, il n'y a pas de fraternité sans paternité. Car si nous sommes frères, c'est que nous avons le même Père. Le pape Jean-Paul II aimait rappeler chaque fois qu'il est venu en France que la devise « liberté, égalité, fraternité », devise de la République française, était une devise d'inspiration chrétienne. Ce qui est vrai d'une personne, corps, âme, esprit, c'est vrai d'une personne et c'est vrai aussi d'un peuple, c'est vrai d'une nation. Quel esprit est à l'œuvre dans une nation Une nation, c'est une communauté sur un territoire avec une culture propre. Le pape Jean-Paul II, en 1980, en venant à l'UNESCO, aime rappeler que la nation existe par la culture et pour la culture, et qu'elle est donc la grande éducatrice des hommes pour qu'ils puissent être davantage humains. L'esprit est à l'œuvre dans l'histoire et il s'agit de discerner les esprits. C'est ce qu'on pourrait appeler le combat spirituel. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette phrase de saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, permet de discerner librement quels sont les motifs qui font l'histoire, quels sont les motifs qui inspirent et qui gouvernent les actes de ceux qui font l'histoire. En venant ici au Collège des Bernardins, en 2008, le pape Benoît XVI invitait à se situer dans ce discernement entre l'arbitraire subjectif, qui, con qui considère l'histoire seulement de son propre point de vue, et un fanatisme fondamentaliste qui fait perdre le sens rationnel de l'histoire. Un regard spirituel porté sur l'histoire, un regard spirituel ou théologique n'est pas irrationnel, au contraire. Le combat spirituel est aussi un combat, dit le pape Benoît XVI, de la raison contre la destruction de la raison. Un combat qui libère la raison, qui la rend à elle-même pour habiter l'histoire et pour pouvoir l'interpréter. Merci père Jean-Baptiste Arnaud. Je le rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Saint-Louis-en-Lille à Paris et vous êtes également le co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins.